0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist eine neue Ausgabe des Fachmagazins Far Away. Ja, Fachmagazin ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir haben natürlich, oder ich habe hier natürlich einiges an Expertise zu bieten auf äh, völlig unzusammenhängenden Gebieten, von denen ich größtenteils hier auch gar nicht spreche in diesem Format. Aber es findet sich ja immer das ein oder andere, was vielleicht von Interesse sein mag. Ich sitze also wie üblich hier... Im 12. Stock des McAllister Tower an der UC Hastings, die nach wie vor so heißt. Und ja, denke über das Leben nach. Nein, ähm, ich habe meine letzte Woche von, an Vorlesungen hinter mir in meiner gesamten akademischen Karriere, zumindest von dieser Seite des Hörsaals aus, betrachtet. Alles andere wird die Zukunft zeigen. Und denke, da gibt es dann doch noch das ein oder andere zu berichten. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen kürzer fassen heute weil noch so ein paar Sachen anstehen, aber andererseits, ähm, naja, verspreche ich das ja mehr oder weniger jede Woche und es wird dann doch nie was draus. Also schauen wir mal, wie kurz es am Ende wirklich sein wird. Bitte seid aber nicht enttäuscht, wenn es nicht die üblichen zwei Stunden Top-Unterhaltung werden, sondern nur 40 Minuten. Das liegt daran, dass ich sehr in Eile bin. Na, nicht sehr in Eile, aber ich habe ein paar Dinge hier liegen, die getan werden wollen und die ich so vor mir hergeschoben habe, bis die Vorlesungen vorbei sind. Deswegen, ja. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Und zwar beginnen wir natürlich. Ich weiß gar nicht, warum ich heute mal mit Lura spreche. Ich beginne. Ich beginne natürlich mit der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche kommt von sfgate.com erneut. Sie stammt vom 16. April 2022, damit streng genommen von der aus der letzten Woche. Nämlich von Samstag, genau. Die Golden State Warriors haben es ja in die Playoffs geschafft, der NBA. Ich habe von Basketball keine Ahnung, muss ich sagen. Also weder vom Sport noch vom äh, wirklichen Playoffs-System. Ich verfolge es auch nicht besonders. Und dementsprechend mag es sein, dass ich hier mehr Fehler mache als auf Gebieten, wo ich mehr weiß. Zum Beispiel bei der NFL und auch bei der äh, Major League Baseball. Das ist die MLB. Ja, genau. So geht die Abkürzung. Um, die Meldung jedenfalls lautet, uh, San Francisco has very, very sad flag raising ceremony for Golden State Warriors Playoff run. Also San Francisco hat eine sehr, sehr traurige uh, Beflaggungszeremonie für die, das, den Playoff Einzug der Golden State Warriors gehabt. Es gibt ein Video zu diesem Artikel und zwar wurde am 15. April auf der Terrasse der City Hall, die ich ja von hier aus sehen kann, von meinem Fenster aus, Wurde, äh, hat die Bürgermeisterin London Breed ähm, eine Flagge gehisst, eine Golden State Warriors Flagge und äh, begeistert in die Menge gewunken. Das Problem war nur, dass keine Menge da war. Also man sieht auf dem Video, wie so ähm, na, ich schaue es mir parallel nochmal an, um nichts Falsches hier zu sagen. Man sieht auf dem Video, wie unten ja sieben Leute stehen, würde ich sagen. Na einer, einer sitzt, zwei gehen ins Rathaus, einer hält gerade ein Taxi an einer steht da tatsächlich und fotografiert und drei Leute gehen einfach vorbei, würde ich sagen. Ob das jetzt sieben waren insgesamt, ich hoffe es. Ähm, also es ist von der Begeisterung her sehr überschaubar, möchte ich behaupten. Aber oben auf dem Balkon sind sehr viele Leute dafür, die sehr begeistert wirken. Und diese Flagge ist halt auch nicht sehr beeindruckend groß. Ich meine, ich habe diese ganze Aktion in ihren Grundzügen tatsächlich zufällig gesehen im Vorbeilaufen. Und äh, hatte mich schon gefragt, was da los ist. Aber so viel war es halt nicht wirklich. Also ich bin nicht im Video zu sehen. Ähm, ja, das ist also... Vielleicht ein Zeichen dafür, dass man in San Francisco es zu sehr gewohnt ist, dass ihre Sportteams tatsächlich in die Playoffs einziehen, nachdem die ähm, Giants ja eine sehr erfolgreiche Saison hatten, die Fortinanders eine relativ erfolgreiche Saison hatten. Jetzt also auch die Golden State Warriors und äh, die Begeisterung in der Stadt lässt aber noch zu wünschen übrig. Ja, so ist das eben. Genau, das war die Schlagzeile der Woche. Und diese Woche beginnt... Hier üblich mit dem Donnerstag. Der Donnerstag ist der amerikanische Montag. Zumindest für dieses Podcast-Format. Und der Donnerstag hieß bis letzter Woche für mich noch äh, Criminal Procedure gefolgt von Evidence. Nein, nicht von Evidence, sondern von Property. Das war auch in der letzten Woche der Fall. Zwei, würde ich sagen, vor allem vertiefende Veranstaltungen nochmal. Also es ging noch nicht so richtig in die absolute. Examensvorbereitung rein, aber es ging nochmal in die Vertiefung dessen, was wir in den Wochen davor so gemacht haben, sprich äh, zu speziellen Themen. Eminent Domain war nochmal ein Thema in Property, also quasi Verstaatlichung von Flächen, von Gebäuden, von sonstigen Dingen und was man eigentlich braucht, um ein Gebäude oder eine Fläche oder ein Grundstück zu verstaatlichen. Da gab es die, die Kilo-Entscheidung des Supreme Court, also Kilo nicht wie diese verrückte Metrische Maßeinheit, ist nicht metrisch, oder? Egal. Diese verrückte nicht-imperiale Maßeinheit, sondern Kilo, K-E-L-O. Und ähm, damals wurden diverse Häuser an der Küste verstaatlicht, um dort dann letztlich ein privates Unternehmen ähm, sich niederlassen zu lassen. <lacht> ähm, und das wurde, wurde sehr kritisiert. Der Supreme Court hat gesagt, ja, auch wenn es ökonomisch ist, das kann durchaus ein, trotzdem ein öffentliches Interesse sein. Öffentliches Interesse braucht es für Verstaatlichung. Das steht so in der Verfassung. Und äh, dementsprechend fand der Supreme Court das okay. Und zwar auch tatsächlich die progressive, die liberale, demokratische, linke, ja, nicht Mehrheit damals, glaube ich, aber zumindest die Minderheit plus äh, zentristischer Unterstützung. Also ein bisschen überraschend. gab dann viele Diskussionen darum. Äh, viele Bundesstaaten haben dann auch ihre Verstaatlichungsgesetze entsprechend angepasst und äh, eben dafür gesorgt, zu definieren, was denn eigentlich ein öffentliches Interesse ist. Und ähm, auch der Kongress hat tatsächlich eine Resolution verabschiedet, in der er gesagt hat, dass er mit der Entscheidung des Supreme Court nicht einverstanden ist. Also relativ ungewöhnliche Vorfälle, könnte man sagen. Jedenfalls, äh, diese Entscheidung haben wir uns nochmal genauer angeschaut. Eminent Domain ist ein ja, relevantes Thema schon, weil ne, wenn ein Staat was bauen will, dann hat er natürlich immer das Problem, dass man sich mit vielen, vielen, vielen Einzelinteressen auseinandersetzen muss. Also wenn ich beispielsweise eine Autobahn bauen will, dann sind da vielleicht Schrebergärten im Weg, ein völlig fiktives Beispiel aus Berlin. Und diese Schrebergärten muss ich den Leuten irgendwie wegnehmen. Wenn ich sie abkaufe, dann ist das zwar auch eine Option, aber das würde dazu führen, dass man eben mit jedem Eigentümer, jeder Eigentümerin verhandeln muss. Und... Dadurch würde der Kuchen unter Umständen halt ungleich aufgeteilt werden. Deswegen sagt man, Verstaatlichung für solche Projekte ist in Ordnung. Einfach damit man dann fair entschädigen kann und gleichmäßig und nicht von einzelnen Verhandlungen abhängig ist. Gerade nach hinten raus, wenn der Staat immer mehr Grundstücke schon erworben hat, werden ja die Preise auch steigen. Ne? Also einfach weil sich der, der letzte Eigentümer, die letzte Eigentümerin dann denkt, ach, also wenn die ihre Autobahn bauen wollen, dann haben die bestimmt ein hohes Interesse daran, mein Grundstück zu kaufen. Ich bin ja der Letzte oder die Letzte, äh, der die da im Weg steht. Ne? Und äh, dann kann man auch mal für so einen 10.000 Euro Schrebergarten eine Million verlangen, weil eine Million ist immer noch billiger, als es für den Staat wäre, wenn er die Autobahn nicht bauen muss, kann oder woanders bauen muss. Deswegen gibt es Verstaatlichung. Ist äh, oft sinnvoll, wird auch oft gemacht, also öfter als man denkt. Tagebau beispielsweise ist ein, ist ein Klassiker natürlich, Autobahnen sind ein Klassiker, aber das gibt es eben auch bei äh, Zugängen zum Wasser, also zum Meer oder zu Seen. da ist es auch immer wieder ein Thema. Weil selbst wenn es keine komplette Enteignung ist, kann der Staat ja sich zum Beispiel Wegerechte einräumen lassen oder selbst einräumen. Also, es ist eine große Sache, auch in den USA natürlich. Und gerade bei Großprojekten wichtig. Dementsprechend Eminent Domain äh, schon ein interessantes Thema. Ein bisschen trocken, aber nicht ganz so trocken wie das meiste, was in Property so stattfindet. Verstaatlichung ist ja schon so ein bisschen Frage der Gesellschaftsordnung, denke ich auch. Und dementsprechend hat es dann auch so leichte verfassungsrechtliche. Klänge, die das doch ganz reizvoll machen würde ich sagen also wenn man sich dafür interessiert kilo ist tatsächlich ein relativ okay zu lesender fall würde ich sagen ist nicht einfach aber für einen property fall relativ verständlich sogar aus Laiensicht. ja und äh, criminal procedure da haben wir so die letzten themen abgearbeitet also es geht so ein bisschen jetzt äh, in die natürlich geht es in die endphase denn die vorlesung selbst ist ja schon vorbei um, aber quasi darin, darum nochmal abzuarbeiten, was man quasi so im Barracks um, vielleicht mal als eine Multiple-Choice-Frage haben könnte. Entrapment zum Beispiel, Fallen stellen, wenn die Polizei einen, einen in eine Falle nicht nur lockt, sondern einen quasi verleiteten Verbrechen zu begehen, wie das dann zu beurteilen ist. Solche Geschichten sind da jetzt gerade Thema und äh, das war dann dementsprechend auch der Donnerstag insoweit. Ich habe dann danach nichts mehr groß gemacht, weil ich auch tatsächlich relativ K.O. war. So also war ein doch eher anstrengender Tag, aber natürlich sehr, sehr, sehr produktiv. Am Freitag hatte ich als Vorgeschmack auf heute schon mal keine Vorlesungen, das erste Mal. Also tatsächlich ist ja heute auch ein curricularer Freitag, skurrilerweise. deswegen habe ich nämlich auch frei. Und habe mich dementsprechend mit anderen schönen Dingen beschäftigen können, zum Beispiel mit der Vorbereitung auf die Klausuren und auf das bar -Examen. Also ich habe mal wieder so einen Nachmittag mit Multiple-Choice-Fragen zugebracht. Ab und zu schadet das nicht, einfach um sich fit zu halten. Und äh, währenddessen habe ich dann noch einen Anruf bekommen, netterweise, für ein informational Interview, ein weiteres. Das äh, hat mich ein bisschen überrascht. Also ich äh, war nicht überrascht von der Tatsache, dass ich einen Anruf bekommen habe. Aber äh, das Timing war, kam, kam etwas unerwartet. Ich hatte eigentlich erst diese Woche damit gerechnet. Ich stellte dabei fest, dass... Ähm, dass es inzwischen tatsächlich ganz gut geht. Also ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht, unabhängig vom eigenen Stand in der Sprache, unabhängig von der eigenen Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, ist es immer am unangenehmsten, finde ich zumindest, zu telefonieren in dieser Sprache. Einfach, weil alles andere natürlich wegfällt als Verständigungsmöglichkeiten und weil man sich schon sehr sicher sein muss, dass man sich versteht und dass man auch verstanden wird. Also man kann halt nicht mit Gesten kommunizieren, wie es im Zoom-Chat zum Beispiel, einem Zoom-Call zum Beispiel der Fall ja ist, man kann nicht irgendwie nicken oder Nein sagen oder irgendwie nonverbal kommunizieren, dass man nicht verstanden hat. Man müsste, wenn man das nicht verstanden hat, tatsächlich nachfragen und das macht man auch ungerne mehr als einmal. Ich stellte aber fest, dass sich das inzwischen eindeutig gibt. Also mit der Zeit legt sich das einfach, wenn man dauernd in der Sprache unterwegs ist, weil dann damit auch quasi diese Sicherheit kommt. Das war die angenehme Feststellung, die etwas unangenehmere Feststellung war, dass man sich trotzdem vorbereiten sollte auf solche Interviews, einfach um ein paar gute Fragen zu haben. Aber es ging, es war ein nettes Gespräch, es war interessant, aufschlussreich, könnte auch in diversen beruflichen Möglichkeiten münden, das werden wir noch sehen. Es war jetzt natürlich durch Ostern auch alles ein bisschen eingeschränkt die letzten Tage, auch wenn ich nicht frei hatte, auch wenn es hier keine Feiertage gab. Aber anderswo gab es die Feiertage eben und dementsprechend waren viele auch nicht auf dem Posten und sind sogar jetzt noch in Urlaub. Insofern, ja, muss man mal schauen, was daraus wird, wie immer bei informational Interviews. Aber das eigene Netzwerk zu vergrößern, ist natürlich nie ein Fehler. So lernt man es hier. Das ist tatsächlich das, was einem alle sagen. Ist ein bisschen anders als Deutschland in der Hinsicht. Nehmen wir so formelle Bewerbungen haben tatsächlich gar nicht so die Bedeutung hier. Aber ich weiß es nicht. Ich habe ja keinen Job bislang. Bitte keine vorschnelle Freude aufkommen lassen in Hinblick auf das Wochenende, denn natürlich gibt es vorher noch ein Rechtsthema der Woche. Ich habe mich heute mal inspirieren lassen von dem Verfahren gegen, Johnny Depp, äh nein, beziehungsweise gegen Amber Heard, ähm, wo Johnny Depp ja neulich ausgesagt hat. Es geht mir gar nicht so sehr darum, mich da inhaltlich zu positionieren. Dafür interessiert es mich ehrlich gesagt nicht genug. Aber es ist insofern ganz interessant, dass es ja um Defamation geht, also um ähm, ja, Persönlichkeitsrechtsverletzung könnte man sagen. Also Verleumdung, irgendwas in der Richtung, ist ein ähnliches Rechtskonzept. Und ähm, Johnny Depp hat so ein bisschen darüber ausgesagt, wer, wer denn äh, was denn. Amber Heard so, so, so macht. Ne? Also wie die so drauf ist und ähm, wie ihr Charakter ist. Und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Denn Charakterbeweis ist eine schwierige Sache. Ich hatte es schon mal angedeutet in der vergangenen Folge, Charakter ist deswegen ein schwieriges Thema zum Beweis, weil man ja nicht vorverurteilen will. Also man will niemals irgendwie sagen in einem Strafprozess, das ist die Sorte von Person, die sowas tun würde und deswegen hat sie es getan. Das wäre die sogenannte Propensity Box. Also ähm, man sagt quasi nicht nur, dass jemand einen Charakter hat, was Bestimmtes zu tun, sondern dass diese Veranlagung auch dazu geführt habe, hier in diesem Fall so zu handeln. Das ist die Propensity Box und äh, da muss man drumherum, also die darf man nicht durchqueren im Beweis. Sprich, üblicherweise ist es ein Problem, wenn man den Charakter des Beklagten in irgendeiner Form angreifen will oder der Beklagten, übrigens sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Es ist äh, das Recht, es gibt immer Ausnahmen. Und einerseits ist es dann der Fall, wenn der oder die Beklagte selbst den eigenen Charakter ins Spiel bringt. Dann wird nämlich die Tür dazu geöffnet und dann können alle anderen auch sagen, also der Staatsanw die Staatsanwaltschaft zum Beispiel ähm, oder der, die Klägerin, können halt sagen, nee, das ist so nicht. In Wahrheit bist du nämlich äh, eine fiese Möp, wie man in ähm, kulturell hochentwickelten Regionen Deutschlands sagt. Ähm, aber wenn das eben, also von alleine darf das quasi nicht aufkommen, das Thema, aber man darf es aufbringen, wenn es quasi als Verteidigung benutzt wird. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man im Kreuzverhör den Charakter für, von Zeugen für Ehrlichkeit, also für ehrliche Aussagen in Frage stellt. Das geht auch auf verschiedenste Weise. Ganz bekannt dafür ist, ähm, dass man eben irgendwie Verurteilungen wegen Meinheit oder sowas heranzieht. Verurteilungen darf man heranziehen, da gibt es auch bestimmte Grenzen, da müssen wir jetzt aber nicht so ins Detail gehen, das ist relativ kompliziert. Auch das eben geht grundsätzlich, also überzeugen den Charakter für Weißgemäße Aussage. In ziehen, das geht schon. Was man wiederum nicht darf, ist äh, zu beweisen, dass der Zeuge oder die Zeugin die Wahrheit liebt. Also das darf man erst dann, wenn das in Frage gestellt wird. Man darf nicht zusätzlich sagen, äh, das hier ist mein Zeuge, sie sagt das und das und ist auch eine besonders glaubwürdige Person, weil das geht nicht. Erst dann, wenn die Frage gestellt wird, darf man sie auch beantworten weil sonst würde quasi das Gewicht dieses Zeugnisses noch zusätzlich erhöht und man würde quasi die Jury verwirren. Also das ist immer so ein bisschen der Hintergrund im Beweisrecht, dass man die Jury nicht verwirren will und nicht irgendwie für Vorurteile sorgen will. Dementsprechend ist das alles sehr reguliert. Wie beweist man Charakter, wenn man denn darf? Auf äh, im Wesentlichen wieder zwei verschiedene Arten. Nämlich einerseits durch äh, den Leumund, könnte man sagen, und andererseits durch Meinungen. Was nicht erlaubt ist, normalerweise, manchmal eben schon, ist spezifisches Verhalten. Das ist in der direkten Befragung nicht erlaubt. Also es geht darum, nicht einzelne Situationen und Aktionen irgendwie als sinnbildlich für den Charakter zu nehmen, sondern eine der Jury eine Gesamtmeinung über den Charakter darzubieten. Oder eben eine Wahrnehmung, dass er einen guten Ruf hat. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder sie. Das ist eben das Entscheidende und äh, man soll eben nicht irgendwie quasi so eine Auflistung von bösen Taten machen, denn wir alle haben irgendwie unsere Schattenseiten vielleicht in der Vergangenheit und es soll eben vermieden werden, dass man dann nur Diebstahl und äh, Betrug und was weiß ich aufzählt, aber alles andere nicht. Also das ist so ein bisschen für die Neutralität diese Idee. Wenn man verurteilt wurde, gibt es wie erwähnt Ausnahmen und im Kreuzheuer gibt es auch Ausnahmen. Da darf man dann aber auch nur bis zu einem gewissen Grad gehen. Also wenn man irgendwie im Kreuzfeuer sagt, haben Sie nicht damals die Katze Ihres Nachbarn überfahren und der Zeuge, die Zeugin sagt, nein, dann ist es an der Stelle vorbei. Es sei denn, es geht gerade in der Verhandlung darum, dass eine Katze überfahren wurde, dann äh, ist es vielleicht nicht vorbei. Aber normalerweise ist es dann vorbei. Man darf dann nicht noch weitere Zeugen aufrufen oder Zeugen, einfach deswegen, weil keine Nebenverhandlung aufgemacht werden soll. Es soll immer bei dem Thema geblieben werden, soll immer bei dem Thema bleiben, um das es eigentlich gerade geht im Verfahren. Das ist so ein bisschen äh, der Hauptzweck dieser ganzen Angelegenheit. Und hier haben wir nochmal eine ganz andere Ausnahme. Hier geht es nämlich um Defamation, wie gesagt, um Verleumdung. Und bei Verleumdung geht es im Regelfall ja gerade um den Charakter der verleumdeten Person. Immer dann, wenn es um Charakter geht, ist natürlich auch Beweis in Hinblick auf Charakter zulässig. Da gibt es dann auch wieder normale Begrenzungen. Also Unfair Prejudice zum Beispiel darf nie äh, bestehen. Zumindest nie. darf es nie größer sein als der Beweiswert. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wenn es um den Charakter geht, darf natürlich über Charakter gesprochen werden. Also, ist ein äh, weites Feld, ist ein spannendes Feld, ist auch manchmal ein trockenes Feld, weil es eben recht ist. <lacht> Aber es, äh, ja, es schadet nicht, ein bisschen davon zu verstehen, wenn man diesen ganzen Verfahren folgen möchte. Ich hoffe, ich habe ein klein wenig dazu beigetragen. Falls es Fragen dazu gibt, gerne fragen. Ich muss mich darauf gerade eh vorbereiten für eine Klausur. Nun ja, Wochenende also. Der FC St. Pauli hat mal wieder gespielt, hat ähm, leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt gespielt, nämlich um 13.30 Uhr am Samstag, sprich um 4.30 Uhr Westküstenzeit. Das sind ja die Spiele, die ich mir nicht live anschaue, sondern im Nachgang dann beim Frühstück mir genehmige. Das war in diesem Fall lange halbwegs okay, nämlich zwischen der 1.0-Führung für den FC St. Pauli in der ersten Halbzeit und dem Ausgleich des SV Sandhausen in der Nachspielzeit, der durchaus meinerseits als vermeidbar beurteilt wird. Ich weiß, ich bin da nicht ganz alleine. Es bleibt also weiterhin spannend im Aufstiegsrennen. Zum Glück haben die anderen jetzt auch nicht so großartig sich äh, gezeigt am Wochenende. Insofern wird der Samstagabend gegen Darmstadt zeigen, wo es dann, wo die Reise dann ins Hingeht. Das kann ich tatsächlich dann auch live schauen, weil 20.30 Uhr ist hier 11.30 Uhr und das ist eine erträgliche Uhrzeit. Damit haben wir das wöchentliche St. Pauli-Update abgehakt. Nach dem Spiel war ich verabredet äh, zu einem ausgedehnten Spaziergang im Golden Gate Park. Also er wurde am Ende wirklich sehr ausgedehnt. Ähm, ich glaube insgesamt hatte ich dann so am Ende so 20 Kilometer ungefähr auf der Uhr. Ich habe ja meine Liebe zum Golden Gate Park hier schon häufiger thematisiert. Ein wunderschöner Ort. Wir sind tatsächlich runtergelaufen bis zum Ocean Beach. Also durch den ganzen Park durch wirklich. Äh, da ich auch noch zum Park hin und vom Park zurückgelaufen bin, kommt das auch noch dazu. Es ist schon eine ordentliche Strecke. Ich war danach auch durchaus angemessen K.O., ähm, zwischendurch bei Jenny's Burger gewesen. Das ist so einer meiner Lieblingsburgerladen in der Stadt. Kriegt man für ne, 12, 13 Dollar. Jetzt inzwischen hat sich ein bisschen erhöht durch die Pandemie. Kriegt man eine Combo, Also ähm, Burger, Pommes und Getränk mit freiem, äh, mit gratis Nachfüllen. Free Refill ist ja immer üblich hier. Und äh, den Burger kann man sich noch eben ein bisschen dekorieren. Da gibt es so eine Bar mit so Zutaten. Und vor allem sind die Burger aber gut. Also das Fleisch ist gut, der Käse ist äh, für amerikanische Verhältnisse gut ähm, und es ist einfach alles, es ist sehr basic, aber auch sehr, sehr nett. Kann ich empfehlen. Jenny's Burger, wenn ihr mal hier in der Gegend seid am Golden Gate Park, da kann man gut hingehen. Kann man auch ganz gut sitzen, so mit Blick auf die Straße ist nicht super gemütlich, aber wenn es nicht überfüllt ist, dann kann man zumindest schön um die Leute gucken. Ja, also ein recht erfüllter Samstag, geradezu sportlich in Teilen würde ich sagen, also nicht was den FC St. Pauli angeht, sondern was mich angeht und ähm, ja, auch sehr sonnig, also tatsächlich hatte ich einen leichten Sonnenbrand. es ist jetzt so die Jahreszeit, wo man wieder ein bisschen aufpassen muss, auch wenn es hier nicht wahnsinnig warm ist, wir sind bei so meistens um die 20 bis vielleicht 16, 17 Grad, so in dem Bereich sind wir allermeistens, die Sonne ist doch schon heftiger als man denkt, es ist halt doch Kalifornien. Zwischen den Samstag und den Sonntag gehört rein geografisch betrachtet natürlich der Ort der Woche. Ich äh, komme langsam mit den äh, Gegenden San Franciscos, mit den Distrikten und Stadtvierteln, die ich hier schon besprochen habe, zum Ende. Also es gibt immer noch genug, aber ich habe jetzt so einen großen Teil schon durch und werde mir danach ein neues Konzept überlegen müssen zu diesem Ort der Woche. Ähm, das ist aber noch nicht der Fall. Aktuell habe ich noch ein paar. Unter anderem auch den dieswöchigen Ort der Woche, nämlich den Richmond District oder auch bekannt als Park Presidio. Und Park Presidio sagt schon sehr genau, wo der Richmond District sich auf der Karte findet, nämlich zwischen Park und Presidio. Also Presidio ist ja, hatte ich schon mal erwähnt, ehemaliger Militärstützpunkt, inzwischen ein sehr luxuriöses Wohnviertel und mit Park ist hier der Golden Gate Park gemeint. Der Richmond District der klingt so ein bisschen nach... Der Stadt Richmond, die in der East Bay liegt, ist es aber nicht. Also, Richmond East Bay ist ein ganzes Stück weg von hier. Da fährt man eine Dreiviertelstunde bestimmt mit der BART. Während der Richmond District wiederum im Westen der Stadt selbst liegt, also zu San Francisco gehört. Er ist allerdings nicht direkt an die BART angebunden und auch nicht an die Muni. Sprich, man muss Bus fahren, wenn man dahin will, oder zu Fuß laufen. Deswegen ist er tatsächlich tendenziell auch ein bisschen billiger von den Mieten her. Einfach weil er ein bisschen abgelegen ist, hat aber trotzdem schöne Aussichten, ist relativ sicher und ist auch relativ vielfältig. Also es gibt da starke chinesische Einflüsse, es gibt aber auch russische Einflüsse, also Little Russia ist Teil dieses Distrikts. Äh, koreanische Einflüsse, es ist ähm, ja ein klassischer Melting Pot halt und äh, auch landschaftlich eben durch den Park und durch Presidio alles zu... Bieten. Es ist tendenziell ein bisschen wärmer in der Gegend. So ist es ja im Westen der Stadt, wenn man nicht direkt am Strand ist, oft und wenn es nicht gerade neblig ist. Also ähm, Downtown ist, neigt ein bisschen dazu, etwas kühler zu sein als der Rest der Stadt und äh, Richmond, gerade inner Richmond, ist ähm, tendenziell wärmer. Ich bin äh, bei meinen ersten Mal in San Francisco immer hier untergekommen und das war auch immer sehr... Sehr nett, also ich habe einen gewissen Bezug zu diesem Stadtteil, lernz Ernd gehört auch zu äh, dem Richmond-District und ich hatte ja schon mal gesagt, dass das einer meiner Lieblingsplätze äh, der Welt ist und äh, tatsächlich, also auch wenn es nicht so touristisch ist vom Viertel her, es ist eher ein Wohnviertel, man kann da ganz nett mal durchlaufen, also so da mal so ein, eine Stunde, zwei Stunden durchlaufen, einfach mal zu schauen, wie man hier, in was für Gegenden man hier so wohnen kann, auch in der Stadt ohne irgendwie klassischen touristischen Routen zu folgen. Einfach, wenn man ein bisschen durch die Straßen laufen möchte und äh, keine großen Highlights sehen möchte, aber einfach eine angenehme Gegend um sich rum, dann ist das ein schöner Ort. Also es ist äh, schon sehr typisch für San Francisco, auch von der EinwohnerInnenstruktur her. Und ähm, ja, wie gesagt, ich pflege ich da ein durchaus äh, positives Verhältnis zu. Man geht jetzt nicht unbedingt gezielt dahin, wenn man irgendwie weggehen will oder sowas, aber wenn man durchkommt, ist es halt doch immer schwer in Ordnung. Mal schauen, vielleicht lande ich ja wieder da. Das kann durchaus sein aufgrund der Mieten. Aber das ist noch ein bisschen weg, denn ich habe ja meinen Mietvertrag im Tower bis Ende Juli verlängert, einfach falls das, das Sinnvollste ist für den Moment. Ja, das war der Ort der Woche, der Richmond District. Am Sonntag war ich weniger mobil als erhofft. Die 20 Kilometer haben doch so ein bisschen reingehauen, also ich war schon ein bisschen angestrengt. Man wird ja nicht jünger, ich bin ja erst jüngst älter geworden, dementsprechend ne, ist das so. Ähm, ich habe es aber dennoch geschafft, mal kurz beim Cherry Blossom Festival vorbeizuschauen, habe den Burger nicht probiert, muss ich sagen, weil ich ja schon am Samstag einen Burger hatte, schlechtes Timing, und habe es auch geschafft, kurz im Dolores Park vorbeizuschauen, aber auch nur für zwei, drei Minuten für so äh, Osterfeierlichkeiten, die dort sich ereignet haben. Ähm, aber insgesamt der Sonntag doch eher mit äh, wenig Aktivität gesegnet, muss ich ehrlich gestehen. Äh, man wird es mir verzeihen, hoffe ich, dass ich mich dann doch erholen musste und ich habe ja auch wie, wie üblich wieder ein bisschen was zu tun, tun gehabt. Ach, diesen, diesen Brief an äh, Finanzamt hier, an das US-Finanzamt, den muss ich auch immer noch abgeben und solche Geschichten. Also ich will mich nicht beschweren, aber auch hier ist nicht alles immer Sonnenschein. Nein, nein. Es hat sogar ab und zu mal geregnet. Ich glaube am Sonntag unter anderem. Oder am Montag. Ich weiß es nicht mehr. Äh, es hat jedenfalls mal wieder geregnet. Also auch das ist sehr schockierend. Aber ja, der Sonntag relativ ereignisarm gestehe ich hier offen ein. Und nur hier. Aber dafür wurde es dann ja wieder ereignisreicher. Und es war natürlich eine Woche der Tränen ähm, und des Abschieds und alles. Am Montag begann sie mit der letzten Vorlesung in Evidence. In Evidence die letzte Vorlesung, weil der heutige Mittwoch ja ein Freitag ist aus äh, Gründen. Sprich, äh, wir hatten ein letztes Mal Gelegenheit ja, uns darüber zu unterhalten, was man denn so alles in einem Prozess besprechen darf und was nicht. Das haben wir wie üblich eigentlich mit so ein paar Filmausschnitten gemacht. Ich finde das auch eine ganz schöne Technik. Also man glaubt ja gar nicht, wie oft irgendwie in Filmen Leute vor Gericht vernommen werden. Und das dann im Beweisrecht irgendwie als Grundlage zu nehmen für die eigene Beurteilung, ist eine sehr naheliegende und sehr gute Idee, die das Ganze auch ein bisschen plastischer macht. Falls ihr also mal Beweisrecht lernen wollt unbedingt über Filme, geht das ganz toll. Dann gab es auch noch das letzte Seminar im Bereich Data Privacy. Es ging um die Zukunft von Data Privacy und Datenschutz. Es war noch mal eine schöne offene Diskussionsrunde mit vielen Ansätzen und einfach vielen Ideen. Also es ist auch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen, dieses letzte, diesen letzten Teil der Veranstaltung so offen zu gestalten und nicht auf ein Thema zu fokussieren. Einfach deswegen, weil man dadurch die Erkenntnisse über das Semester ja auch noch mal sammeln konnte und sich dann auf der Basis darüber austauschen konnte. Es ging ein bisschen um Eigentum an Daten. Ich bin ja kein großer Fan dieses Konzepts aus verschiedenen Gründen, die ich hier auch schon mal erläutert habe und die wahrscheinlich niemand, ja, wo wahrscheinlich niemand zugehört hat. Ähm <lacht> ich hätte gerade fast gesagt, die niemand verstanden hat, aber ich möchte ja hier niemanden beleidigen. Ich gehe davon aus, dass ihr alles versteht. Ich gehe davon aus, dass ihr nur gezielt, gezielt weghört, wenn es langweilig wird. Was es ja oft wird, ist halt Jura. Ne? Kann man nichts machen. Ja, jedenfalls äh, eine produktive Diskussion auch über diesen Bereich und dann am Ende auch wie in Evidence nochmal eine kleine Runde Applaus für den Professor, der sein erstes Seminar überhaupt geleitet hat in diesem Semester und das, wie ich finde, sehr anständig und gut gemacht hat. Also auch da war es dann vorbei. Und es gab natürlich keine Gelegenheit, die Tränen zu trocknen, denn am Dienstag standen ja noch weitere Abschiede an, nämlich... Zunächst in Criminal Procedure, wo wir noch ein bisschen so die letzten Themen abgerundet haben, wie gesagt. Und dann der Professor tatsächlich so eine kleine Abschiedsrede gehalten hat. Also er hat nochmal darauf hingewiesen, dass diese ganzen Konzepte, Durchsuchungen und Festnahmen und worüber man so spricht in CrimPro halt eine wahnsinnige Bedeutung haben. Dass es eben Konzepte sein, für die eben auch Leute gekämpft hätten, gestorben seien sogar. Gerade in den USA ist es ja leider aktueller, als man ja möchte. Und äh, hat auf die Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit, die wir, mit der wir uns da befassen, hingewiesen. Er hat gemeint: Naja, wenn drei Sätze irgendwie euch in Erinnerung bleiben und die ihr die euren Freunden und Freundinnen weitergeben könnt, dann sind es die Sätze: Ich möchte schweigen, ich möchte meinen Anwalt und Nummer drei. Ich kann mir keine drei Sätze merken. Das ist gut. Nachdem mir gestern mein Professor gesagt hat, ich, äh, ja. Ach so, ja, genau. Ich, ich, ich hätte gerne einen Durchsuchungsbefehl, äh, Beschluss. Das ist der dritte Satz. Also, was man äh, quasi vermitteln soll an die Allgemeinheit ist, äh, niemals eine Einwilligung zu einer Durchsuchung geben, niemals vor sich, äh, sich her quatschen, wenn man irgendwie festgenommen wird und immer darauf bestehen, dass ein Anwalt oder eine Anwältin dabei ist. Das ist immer dann wichtig, wenn man in Kontakt mit Strafverfolgungsbehörden kommt und äh, den Eindruck hat, dass dieser Kontakt irgendwie potenziell ungute Ergebnisse haben könnte. Wir sind uns alle bewusst, dass man das nicht tut. Wir sind uns alle bewusst, dass man dazu neigt, sich zu verteidigen. Es ist allermeistens dennoch ein Fehler. Selbst wenn man das nicht war, wovon ich ja jetzt erstmal ausgehe. Ich habe eine sehr rechtstreue HörerInnenschaft. Aber selbst wenn man das nicht war, man redet sich immer weiter in die Bredouille. Das ist ein Erfahrungssatz. Ja, wir wurden dazu aufgefordert, die... Fackel der Zivilisation und äh, des Rechtsstaats weiterzutragen. Ich denke, das ist, ähm, wenn auch mit einem ein wenig typischen Pathos versehen, eine gute und wahre und richtige Forderung. Gerade Strafrecht ist nun mal ein zentraler Bestandteil von einer zivilisierten Gesellschaft, auch wenn man das nicht immer so wahrhaben möchte und es auch vielleicht manchmal einfach ein bisschen zu formalistisch findet. Es ist schon so ein bisschen das, was äh, ja, uns am Ende vor Barbarei bewahrt, das, es einen staatlich regulierten Mechanismus gibt, der dafür sorgt, dass niemand auf Blutrache oder ähnliche vorzivilisatorische Konzepte zurückgreifen muss. Üblicherweise gibt es ja trotzdem. Ja, also äh, nochmal sehr eindrückliche Abschiedsrede. In Property äh, wurde das Ganze etwas ähm, kürzer gehalten. Der Prof ist ja ein eher sachlicher Typ, könnte man sagen. Also nicht, dass, dass der andere nicht ist, aber ein noch sachlicherer Typ. Und dementsprechend hat er sich sehr schnell verabschiedet. Aber naja, auch nett. Auch das nett. Und wir hatten dann noch eine offizielle LM-Veranstaltung am Abend. Das Graduation Dinner im äh, Ideale-Restaurante. Also einem italienischen Restaurant in Little Italy. Das ähm, ja ganz nett war. Also das, das Restaurant als solches würde ich sagen, schon qualitativ gut. Die Präsentation des Essens fand ich teilweise etwas irritierend, also das hätte ich mir äh, schicker vorstellen können. Aber geschmeckt hat es und äh, insgesamt war es halt auch ganz nett, nochmal sich in großer Runde zu sehen. Bisschen irritierend, dass wir jetzt schon ein Graduation-Dinner haben, obwohl wir unsere Klausuren ja alle noch schreiben müssen, aber man scheint sich sehr sicher zu sein, dass wir alle nicht durchfallen werden. Hoffen wir mal, das Beste wir haben noch ein paar Geschenke bekommen. Eine Graduation Cordel, also so eine Schnur, die man dann irgendwie um den Hals trägt oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich mich noch äh, vertraut mitmachen. Ein Jahrbuch, ein kleines und ähm, so einen gravierten Glasstein, den man beleuchten kann, wo quasi unser Name und der M-Titel drinstehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf welchen Schreibtisch man das stellen kann. Es äh, wechselt seine Farben von blau auf rot auf grün. Und so ähm, ist äh, eine interessante Wahl, designtechnisch, aber ich äh, schätze, es ist dennoch sehr, dass man sich da nochmal um uns bemüht hat und unsere Erinnerungen an diese Zeit. Kleine Dia-Show gab es noch, also alles in allem auch ein wirklich sehr netter Abend. Und ja, fühlt sich immer mehr nach Abschluss und Abschied an, muss man sagen. Es ist erstaunlich. Aber das Jahr geht schnell vorbei, gar keine Frage. Und auch wenn natürlich diese ganze Geschichte für mich noch nicht vorbei ist hier, sondern die wirklich spannenden Kapitel ja jetzt eigentlich erst kommen so langsam, ist es natürlich wieder mal ein Übergang. Also Property war die letzte Vorlesung für mich als Student. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher. So oder so. Und äh, was jetzt kommt, steht ein bisschen in den Sternen. Zumindest nach dem Bar -Exam. Jetzt kommen erstmal natürlich die Klausuren. Jetzt kommt nachher noch ein äh, Squad. Und, also Bier und Pizza. Und äh, dann müssen wir schauen, wie es weitergeht, wohin es geht. Das weiß ich alles nicht. Dementsprechend, ja, es ist gerade äh, Mittwochmittag. Ich habe noch ein paar Stunden vor mir bis zum Squad. Die sind gefüllt mit diversen Plänen, die ich noch verfolgen muss bis dahin. Und ja, ich bin so ein bisschen nicht ratlos. Ich bin nicht ratlos, aber äh, ich bin nachdenklich. Nachdenklich und ein wenig nostalgisch, wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückblicke. Ich wollte eigentlich gar keine Zusammenfassung machen an dieser Stelle. Es ist eigentlich noch viel zu früh dafür, aber ist jetzt so irgendwie passiert. Und jetzt mache ich zumindest mal ein paar Sätze weiter damit. Es, ähm, ist, so viel kann ich, glaube ich, sagen, auf jeden Fall die richtige und eine gute Entscheidung gewesen, das hier zu tun. Also die, die Einblicke und die Erkenntnisse, die man in so einer Zeit gewinnt, auch über, die sich, über andere, über andere Länder auch, aber auch über sich selbst, die sind, auch wenn es noch so phrasenhaft klingt, die sind unbezahlbar. Also natürlich ist das jetzt alles keine günstige Veranstaltung gewesen. Man könnte auch sagen, das war quasi, quasi unbezahlbar. Aber noch unbezahlbarer waren die Erfahrungen, die ich, denke ich, damit gemacht habe. Der Titel selbst ist natürlich auch ökonomisch ein bisschen was wert, das will ich gar nicht bestreiten. Und wenn ich hier einen Job finden sollte in den nächsten Wochen, Monaten, dann werde ich mir sehr schnell keine Gedanken mehr darüber machen müssen, was ich hier bezahlt habe an Geld, aber auch so würde ich das nicht. Es war es einfach wert. Also es war es einfach wert, nochmal eine andere Stadt für so eine doch intensive Zeit zu sehen, ein anderes Rechtssystem kennenzulernen. Also selbst wenn ich zurückgehen würde im Sommer, was ja aktuell nicht mein Plan ist, dann... Würde ich sagen, das war gut. Und das ist gut. Das ist immer noch gut. Und, oh, da macht jemand Yoga auf dem Dach nebenan. Das ist, das ist auch interessant. Aber ja, San Francisco. Ähm, ja, also bisher mein Fazit ist ein sehr, sehr positives. Ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern. Es sei denn, ich falle durch in den Klausuren. Ähm, dann würde es sich vielleicht ändern. Dann müsste man mir meinen LLM-Kunstglas-Plexiglas-Sockel äh, wieder, wieder wegnehmen, offiziell. Und die Kordel. Aber äh, ich gehe davon aus, es wird bei dem positiven Fazit bleiben. Wohin es mich persönlich gebracht haben wird, wohin es mich beruflich gebracht haben wird, das bleibt alles noch abzuwarten. Das äh, werden die nächsten Wochen Monate zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass es mich irgendwo hingebracht hat. Und das ist ja schon mal mehr, als man von vielen anderen Dingen, die man im Leben so macht, sagen kann. Insofern, ja, mit einem etwas nachdenklichen Unterton Geht es noch nicht in eine Pause? Ich habe entschieden, dass ich noch ein bisschen weitermache mit Podcasten, zumindest bis nächste Woche. Nächsten Freitag steht meine erste Klausur an. Es mag sein, dass ich dann wieder eine kleine Pause mache. Das weiß ich noch nicht. Aber nächste Woche gibt es auf jeden Fall noch mal eine Folge. Ich weiß noch nicht, wie viel es zu erzählen geben wird. Die Folge hier ist ja jetzt doch wieder bei immerhin schon rund 35 Minuten. Insofern habe ich mein Versprechen wieder nicht wahrgemacht. Aber ja, nächste Woche wird es noch irgendwann eine Folge geben und dann müssen wir mal schauen. Stück für Stück. Aber ja. Ich äh, werde auch, denke ich, nach dem Abschluss nicht aufhören, falls sich die Frage schon mal gestellt wurde, irgendwie, das hier zu machen. Ich werde wahrscheinlich, solange ich hier in diesem Land bleibe, und das kann unter Umständen noch sehr lang sein, schauen, dass ich in irgendeiner Form berichte. Und diese Podcast-Form gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch geht das nicht anders wird natürlich ähm, anders werden inhaltlich und ob ich jetzt irgendwie von meiner Barracks-Vorbereitung tatsächlich jede Woche erzählen muss, sei ja auch mal dahingestellt und es wird wirklich viel Aufwand sein, also man geht von 40 bis 60 Stunden die Woche aus äh, nur an Vorbereitung für diese zwei Monate. Aber danach gibt es ja sicherlich spannende Dinge, also ob ich jetzt ein Praktikum haben werde im Sommer, ob ich einen Job haben werde hier im Sommer, ob ich ja zurückkomme im Sommer, dann, dann äh, beende ich den Podcast vielleicht. Aber ja, grundsätzlich gibt es Dinge, die man hier besprechen kann und ich glaube, das möchte ich auch tun. Also auch dieses Fazit fällt für mich positiv aus. Ich habe auch viele nette Rückmeldungen bekommen, ich freue mich da immer sehr drüber und äh, freue mich, dass Leute hier Spaß daran haben. Ach ja, es ist, es ist ja jetzt schon, das klingt jetzt schon das Schlusswort, das wollte ich gar nicht und deswegen werde ich das an dieser Stelle auch beenden, bevor ich irgendwie noch mehr Zeugs erzähle. Ich denke, ich werde mich mal in den Rest meines Tages stürzen, bis es dann Pizza und Bier gibt, darauf freue ich mich auch schon. Und äh, in den Rest der Woche stürzen und in die Vorbereitung auf meine Klausuren stürzen. Ich hoffe, ihr habt alle eine großartige Woche und bin mir vollkommen sicher, wir hören voneinander.